0: Tempo di cambiare, episodio 6 Ciao, benvenuto a Tempo di cambiare un podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi ehi ciao da Italo consiglio sempre di ascoltare questo audio sul tuo smartphone, sul tuo ipod, lettore mp3 e ascoltarlo mentre passeggi all'aria aperta ti sposti per andare al lavoro o andare a scuola, all'università mentre fai servizi di casa o uno di quei tantissimi tempi morti che di solito si vengono a creare nella nostra giornata te lo dico perché se lo ascolti seduto al pc poi il tuo corpo diventerà irrequieto la tua mente anche diventerà irrequieta quindi il mio consiglio è quello di utilizzarlo in questa maniera più pratica e più saggia Benvenuti a questo episodio 6, desidero aprirlo con un uh, mh, buon augurio, cioè leggendo una lettera un messaggio di un, un, uno dei nostri ascoltatori che si chiama Claudio e che ci racconta che questa scorsa settimana è andato a fare la, è a fare la denuncia dai carabinieri, la famosa denuncia a Monti Napoletano di cui abbiamo parlato e condivide la sua esperienza. Uh, ecco qui sono andato e così via mi sembra un atto di estrema responsabilità scrive Claudio condivido la mia esperienza di ieri che mi ha lasciato veramente il sorriso davanti al maresciallo per presentare denuncia e da una lettura sommaria qui e là mi viene subito detto che la cosa sarà archiviata come tante altre ma poi succede qualcosa inizia a leggerla con attenzione la legge tutta quando finisce la registrazione cioè la denuncia mi congeda dicendomi in qualità di cittadino italiano lei ha perfettamente ragione e spero davvero serva a qualcosa la speranza di aver acceso un'altra lampadina mi ha reso estremamente soddisfatto ciao Italo e sempre grazie per regalare insegnamenti a tutti grazie a te Claudio questo era... mm, Uh, questa apertura serviva da buon augurio non solo per l'inizio di questo episodio ma anche per il prossimo futuro del nostro paese affinché anche in Italia si possa creare quella, quella tensione verso il nuovo condivisa il più ampiamente possibile vi ricordo per esempio che in, uh, l'Europa di cui ormai siamo diventati servitori obbedienti ha chiesto lo smantellamento dell'arma dei carabinieri e e vi ricordo anche il, 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 il valore oltre che pratico proprio simbolico dell'arma dei carabinieri perché un po' per il cittadino è come se fosse l'ultimo baluardo, l'arma di ultima risorsa e, e i carabinieri sono quelli da cui si va quando perfino la polizia ti ha fatto un torto o quando le altre autorità ti hanno trattato in maniera ingiusta allora si va dai carabinieri no? e quindi questo è veramente ha un valore simbolico oltre che pratico veniamo alla nostra puntata nuovamente e sempre voglio soprattutto principalmente ringraziare tutti i miei ascoltatori che stanno letteralmente facendo insieme a me questo podcast siamo ormai arrivati a uno zoccolo duro di più o meno 3000 ascoltatori che scaricano ogni episodio entro le 24 ore dalla pubblicazione più tutti gli altri che si aggiungono gradualmente nei giorni successivi più tutti gli altri che lo stanno scoprendo più o meno casualmente il podcast in questi giorni e poi una volta che ascoltano l'episodio più recente tornano indietro all'archivio e scaricano tutti gli episodi precedenti il che è la cosa migliore per seguire lo svolgimento degli eventi e il filo logico di questo podcast Eh, quindi ti ricordo che l'archivio di tutti i precedenti episodi questo è il sesto eh, lo trovi su www.tempodicambiare.it Quindi grazie a tutti gli ascoltatori, grazie a quelli che arricchiscono il nostro blog, il nostro sito con il proprio commento, ci sono migliaia di commenti eh, sulle pagine del nostro blog, grazie anche a quelli silenziosi che non aggiungono commenti, che sono la maggioranza degli ascoltatori e che però quando di tanto in tanto scrivono sono quelli che veramente mi riscaldano il cuore. Eh, ricevo spesso lettere o anche commenti sul blog tipo eh, io non ti ho mai scritto però desidero soltanto ringraziarti non ho nient'altro da dirti se no non grazie ti prego continua non mi perdo neanche un episodio non ascoltare le critiche delle persone negative o, o, o se, se a volte ti chiedi per chi lo stai facendo sappi che lo stai facendo per noi le persone indipendenti consapevoli che non scrivono ma ricevono un grandissimo valore da questo podcast e così via questo è il tono di questi messaggi (coughs) scusa e a volte eh, sì, confesso che veramente mi chiedo per chi e perché sto facendo tutto questo, però quando ricevo messaggi di questo tipo io stesso mi ricordo per chi lo sto facendo e perché, e questo di fatto è il solo motivo per cui continuo a fare questo podcast, nonostante tutte le altre cose che avrò da fare, sia nel mio lavoro che nella mia pratica che nelle mille altre cose da fare, e poi non sempre è sempre facile mettere insieme un episodio, però grazie al vostro contributo, grazie al vostro feedback, grazie ai vostri commenti, all'interazione con te, con i miei ascoltatori poi dopo raggiungo sempre la conclusione che ne vale la pena, che ne sta valendo la pena che il risultato di questi sforzi è positivo e che questo podcast deve continuare anche se eh, ho letteralmente iniziato senza piani, sto proseguendo senza piani non ho idea di quale sarà la durata di questo podcast, in questo momento ho una idea estremamente vaga che sicuramente vorrei continuare fino a fine maggio e forse fino a fine giugno e forse anche oltre, come vedi ho le idee poco poco chiare su questo. Eh, eh, Però ecco, vediamo, Tutto, tutto come si evolve la cosa dipenderà anche molto dal continuo feedback e commenti e risposte che ricevo dal pubblico, che per me è la cosa più importante. Poi sento che presto scopriremo che questo podcast è ancora più importante di quello che sia io e sia tu abbiamo capito finora perché eh, stiamo andando dritti dentro le braccia di un periodo di potentissimi cambiamenti che a tratti saranno tumultuosi e non sempre saranno indolori eh, e che cambieranno in modo radicale il nostro normale, fra virgolette, modo di vivere e in vista di questi cambiamenti sarà stato un bene creare questo coordinamento, questo scambio di informazioni, questo forum di comunicazione fra di noi. A questo proposito molti mi scrivono come facciamo a restare in contatto se succede qualcosa? Facciamo le corna, non vogliamo essere catastrofisti, nessuno di noi lo vuole, ma se se succede qualcosa come si fa a mantenere una forma di contatto? Sì, catastrofismo a parte è un po' lo stesso ragionamento che facevamo la scorsa volta sulla dipendenza e la resilienza è meglio non essere dipendenti è meglio essere resilienti cioè avere un piano B oggi come oggi le nostre comunicazioni dipendono dall'elettricità dipendono da internet, dipendono dal sito miglioriamo.it tempo di cambiare e quindi la domanda è se una di queste condizioni dovesse avvenire meno tocchiamo ferro come dicono i saggi se non succede nulla chi si è preparato non perderà nulla se succede qualcosa chi non si è preparato perderà tutto senza contare poi quel particolare senso di angoscia che si viene a creare quando scopri di essere rimasto solo e non poter comunicare con le persone che vorresti quindi qualcuno mi ha chiesto per esempio se posso mettere a disposizione una casella postale però non lo so, dubito che servirebbe come valido piano B eh, veramente mi sono domandato che cosa funzionerebbe per mantenere i contatti fra un gruppo di persone che desiderano non rimanere in contatto anche con scenari ripeto non voglio fare ca- scenari apocalittici ma eh, eh, oggi le, le autorità, la scienza ci ricorda continuamente, la NASA ha ricordato in un, un appello al paese, a tutta, tutta l'America ha ricordato che basta una, un'eruzione solare, oggi come oggi per mettere K.O. nel vero senso della parola, la, let- la rete elettrica per disattivare internet in un solo colpo per, per non parlare dei satelliti delle telecomunicazioni quindi eh, sappiamo che questo è uno scenario verosimile. e quindi mi sono chiesto cosa funzionerebbe in uno scenario che nessuno di noi si augura e boh, l'unica risposta che ho trovato è stato come si chiama il cb il baracchino che usano i radioamatori però di questa cosa io non so assolutamente nulla non so come funziona non so se per funzionare ha bisogno dell'energia elettrica. Non so quanto è costoso comprarne uno, non so quanto è facile o difficile imparare a usarlo. Quindi la domanda è, per caso ci sarebbe qualche ascoltatore gentile radioamatore disposto a farsi avanti e a spiegarci se quello che appena detto è una fesseria oppure se questa sarebbe un'opzione praticabile o meno o eventualmente anche se a qualcuno viene in mente un'altra idea ripeto nessuno di noi vuol fare il catastrofista però se da vecchio non potrai lavorare è meglio avere una pensione o alcuni soldi da parte <ride> come dire o se vai da solo nella giungla come è capitato a me l'estate scorsa. è meglio avere una torcia elettrica di riserva perché ti garantisco che se la prima si guasta non è una buona idea restare senza luce in mezzo alla giungla allo stesso modo se comunicare dovesse diventare una questione di primaria importanza è sempre meglio avere un piano B detto questo, fra 15 secondi è il momento degli aggiornamenti Eccoci agli aggiornamenti, cioè la sezione dedicata a restare informati, consapevoli di quello che sta accadendo intorno a noi, di come si sviluppano gli eventi che stiamo seguendo e parliamo principalmente di quelle notizie importanti che non trovi nei giornali. Oggi eh, faremo un po' il punto della situazione, tutto quello che abbiamo capito fino ad ora, con la scusa, fra virgolette, di due interviste straordinarie che ho avuto modo di ascoltare in quest'ultima settimana e sono intervi- l'intervista a Keith Scott che è il co-firmatario della denuncia e del lean poi dopo vedremo come si traduce questo termine lean ehm, che qualcuno ha tradotto come pignoramento e così via o sequestro e così via ai danni della Federal Reserve ed è il co-firmatario il co-firmatario. E poi l'altra intervista è a Winston Shroud che è il professionista che ha curato la stesura di questo lino, questo atto di sequestro come vogliamo chiamarlo, ai danni della Federal Reserve. Quindi sono due protagonisti di primissimo piano a livello proprio mondiale di quello che sta accadendo in questo preciso momento, eh, in questo momento di cambiamento. usiamo queste due interviste come scusa ripeto come pretesto per fare un riepilogo delle puntate precedenti così un punto della situazione quello che abbiamo capito finora quello che abbiamo capito finora è che esiste un'organizzazione criminale mondiale che sembra aver preso il controllo di tutte le risorse o quasi di questo pianeta dopo la prima guerra mondiale gli stati si sono lasciati convincere che la causa di tutte le guerre era l'oro, il possesso di oro, così per prevenire future guerre, si sono lasciati convincere del fatto che bisognava rastrellare tutto l'oro e concentrarlo in un unico deposito mondiale a cui avessero accesso equo tutte le nazioni del mondo. Secondo alcuni, secondo alcuni, Questo tentativo di concentrare tutto l'oro del mondo era malevolo, fra virgolette, malintenzionato fin dall'inizio. E su questo puoi trovare infinite ricerche, infiniti libri di storia che parlano dell'attentato di Sarajevo, l'assassino dell'arciduca Francesco Ferdinando che fece scatenare la Prima Guerra Mondiale come sia stato un complotto fatto apposta per scatenare la Prima Guerra Mondiale. Perfino l'intervento degli Stati Uniti d'America con l'affondamento del Lusitania avvenne in circostanze a dir poco misteriose, come se la Lusitania fosse stata fatta affondare da mani interne. Comunque, secondo alcuni questi, secondo altri era comunque la cosa migliore da fare quella di eh, togliere di mezzo l'oro come strumento di competizione potenziale guerra fra le nazioni e invece renderlo ugualmente accessibile a tutti solo che in seguito un'organizzazione criminale di corrotti avrebbe deviato il sistema in maniera totalmente inaccettabile e illegale come accade oggi ti ricordo che fra le due guerre fra la prima e la seconda guerra mondiale diventa illegale possedere oro in tutto il mondo in America, in Italia il privato non può possedere oro deve conferirlo al proprio stato e tutti gli stati in segreto questo non si è mai stato scritto su nessun libro di storia in segreto decisero di conferire a loro volta tutto il loro oro in un unico deposito mondiale e questo ripeto non lo leggi su nessun trattato di storia è una verità appena emersa proprio grazie all'evento di cui ci stiamo occupando tra l'altro quello della questo sembrerebbe essere anche uno dei temi sotterranei, uno dei temi dominanti della seconda guerra mondiale, cioè la fine del rastrellamento dell'oro mondiale, la fine dell'opera che era iniziata con la prima guerra mondiale. Fra l'altro, anche qui in circostanze sospette, l'America entra in guerra, come si dice, pretestuose, l'America entra in guerra, stavolta non per l'affondamento di una nave, ma per l'affondamento di tante navi, cioè il disastro di Pearl Harbor laddove poche settimane prima era stato, era stato dato l'ordine incredibile e inspiegabile eh, di cessare le operazioni di decodifica delle trasmissioni radiofoniche dei giapponesi eh, in maniera tale da fingere di essere presi di sorpresa da, da, dal bombardamento eh, giapponese di Pearl Harbor che fu quindi a suo modo una cosa voluta questo diede modo diede la scusa diede il pretesto alle Stati Uniti d'America per entrare nella seconda guerra mondiale e così ritorniamo al rastrellamento dell'oro mondiale i nazisti rastrellarono tutto quello che fu possibile dagli ebrei i giapponesi rastrellarono tutto quello che fu possibile ai danni dei cinesi e questa è storia, ne abbiamo parlato negli episodi precedenti a fine fine della guerra tutto questo denaro, tutto questo oro fu messo sotto la custodia della Bank for International Settlements dove Settlements potremmo tradurlo come transazioni, banca per le transazioni internazionali, che ha sede in Svizzera, che doveva servire come fondo globale collaterale a garanzia dell'emissione delle varie valute nazionali per promuovere un nuovo mondo, una nuova prosperità, una nuova ricostruzione, una nuova visione pacifica e prospera del mondo all'insegna del benessere e del progresso. Di fatto si decise che il dollaro americano sarebbe stato la valuta di riserva anche per gli scambi internazionali e si decise che la Federal Reserve che nel frattempo era diventata privata e non più pubblica avrebbe messo dei titoli, bonds, alle varie nazioni in proporzione al loro conferito cosa che la Federal Reserve iniziò a fare nel 1933 e nel 1934 e il totale di oro questi fondi globali collaterali appartenenti a tutti i paesi del mondo eh, sarebbe stimato in 2 milioni e mezzo di tonnellate, ripeto 2 milioni e mezzo di tonnellate, mentre oggi l'opinione pubblica conosce l'esistenza in tutto il mondo in totale di sole, fa virgolette, 150.000 tonnellate di oro, è quella che si ritiene essere la produzione mondiale. Quindi parliamo di 30 volte di più. Ci sarebbe oro in questi depositi rispetto a quello che noi crediamo essere l'intera, uh, l'intera esistenza di oro mondiale. Fond- questo fondo globale collaterale è quindi di proprietà delle nazioni che hanno conferito l'oro, però è tenuto sotto forma di trust privato di cui le nazioni sono beneficiarie finali. Il trust serve a- è un intermediario, no? serve per garantire lo- l'anonimità dei titolari ultimi. Il principale di questi trust è il Sukarno Trust che prende il nome dall'allora presidente dell'Indonesia e e che rappresenta l'85% di tutto l'oro mondiale per il semplice fatto che un attimo prima della concentrazione venne scoperto che la Cina, Laos, Cambogia e così via, eh, in quei paesi eh, dell'Indocina esistevano vene, giacimenti, miniere di oro sterminate di eh, di cui... che erano state, erano state utilizzate senza che il resto, del, il resto delle nazioni lo sapessero. Ecco perché queste nazioni orientali appartiene all'85% dell'oro mondiale. E in quel momento la Federal Reserve firmò un contratto. Attenzione, questo è, un, è importante. Firmò un contratto con il Sukarno Trust che avrebbe pagato il valore attuale dell'epoca di quell'oro in bonds, cosa che fece più il 4% all'anno, cosa che non è mai stata fatta dalla Federal Reserve. Quindi non solo il sistema, l'accusa è alla Federal Reserve che non solo questo sistema è stato pervertito, ma perfino questo contratto non è mai stato onorato il 4% annuo su questo oro, 2 milioni e mezzo di tonnellate, non è stato mai versato alle nazioni che ne avevano diritto. Per dare un'idea della degenerazione del sistema ammesso che si tratti di degenerazione per coloro che credono in in una origine virtuosa di questo sistema finanziario, entrambi gli intervistati fanno lo stesso identico esempio per per chiarire quello che sta accadendo. Quando tu vai in banca e prendi un mutuo, un prestito, supponiamo un prestito per comprarti una casa, quello che dovrebbe accadere è che questo prestito comunque non viene mai creato dal nulla. Discende sempre e comunque dalla ricchezza del mondo, dai, dal fondo globale collaterale, così dovrebbe essere. Da lì questo, questo, questo prestito, questo, questo, questo valore, diciamo così, viene conferito al tesoro di un certo paese, che è pubblico, il Ministero del Tesoro dovrebbe essere pubblico, appartenere al popolo, che dovrebbe stampare la valuta, da lì dovrebbe arrivare alle banche e da lì dovrebbe arrivare a te che ti mette in tasca o nelle tue mani quel prestito e da quel momento dovrebbe poi risalire, rifare tutta la strada inversa per ritornare fin dentro nel fondo globale collaterale cioè tu restituisci la banca, la banca restituisce al tesoro che dovrebbe essere pubblico e il tesoro restituisce al fondo globale collaterale questo in base agli accordi mondiali, è una risoluzione delle, delle Nazioni Unite di cui ho anche citato il numero esatto in uno degli scorsi episodi Tutto questo dovrebbe o sembrerebbe essere stato disegnato per creare un sistema libero dal debito in cui addirittura le tasse sulle spalle dei cittadini potrebbero essere virtualmente inesistenti. Ora, dove si interrompe questa catena? Questa catena si interrompe immediatamente, cioè alla banca. Quando tu restituisci il tuo prestito, il tuo bravo mutuo alla banca, quella banca non restituisce più quel valore al tesoro per il semplice fatto che è stata lei stessa a creare il denaro corrispondente e per il semplice fatto che sopra di lei non c'è più il tesoro che dovrebbe essere pubblico ma ci sono le banche centrali e e la Federal Reserve che sono private e che appartengono agli stessi padroni delle banche in pratica chi rimane senza soldi è il tesoro cioè lo Stato cioè il pubblico poiché la creazione di denaro, la creazione di moneta, cioè debito, è stata a tutti gli effetti privatizzata. Quando Kennedy decise di stampare dollari direttamente col tesoro, che è pubblico e non privato, come vi ricordate, l'ho spiegato in un precedente episodio, 11 11 giorni dopo aver firmato la risoluzione, fu ammazzato, senza andare tanto lontano, in Italia, quando Aldo Moro, fece stampare le 500 lire di carta direttamente dal tesoro, allora non c'era la Banca Centrale Europea, avrebbe dovuto prendere dalla Banca d'Italia, che era privata, che a sua volta le dipendeva dal Fondo Monetario Internazionale, che era ed è privato. Quando Aldo Moro fece stampare le 500 lire direttamente dal tesoro, cioè dal... questo non è un titolo della Banca d'Italia, ma è un titolo della Repubblica Italiana, fu ammazzato insomma venendo a noi è quello che si è venuto a creare è un vero e proprio sistema diabolico in cui tutte le attività vanno alle banche sia le banche centrali che le banche commerciali che tanto hanno gli stessi padroni mentre invece tutte le passività <ride> vengono accollate agli, stato, agli stati che attraverso falsi partiti, attraverso una falsa democrazia, i governi poi, di qualsiasi colore essi siano, eletti attraverso false elezioni, finiscono comunque e sempre per scaricare queste passività sulle spalle dei cittadini, attraverso un sistema di tassazione che di fatto sta distruggendo tutte le economie mondiali oltre che diabolito questo sistema è diventato un enorme sistema parassitario che succhia via tutte le ricchezze e le risorse di questo, di questo pianeta se sospetti che il mondo sia in mano a un racket di estorsori o banchieri o gangster o bankster per essere più precisi sei molto molto vicino alla verità ma torniamo al nostro filologico il debito contratto dalla Federal Reserve verso tutti i paesi mondiali che conferirono l'oro non è mai stato onorato dopo 80 anni i paesi che si erano riuniti nel Sukarno Trust hanno completamente perso la pazienza perché poche famiglie europee, americane, proprietarie di tutte le banche del mondo e delle banche centrali hanno ridotto il pianeta in miseria hanno scatenato due guerre mondiali e stanno lavorando attivamente per scatenare la terza guerra mondiale, hanno assunto il controllo di tutte le risorse, hanno inquinato il pianeta fino a renderlo quasi inabitabile, hanno trasformato l'agricoltura e l'alimentazione quotidiana in un concentrato di sostanze chimiche, hanno trasformato perfino la cura delle malattie in un business ignobile che produce malattie anziché curarle. Oggi un'alleanza di 138 paesi non non allineati ha perso la pazienza e ha deciso di chiudere la partita con questi gangster o banksters, che dir si voglia, e hanno dato pieno mandato di risolvere la questione a un uomo chiamato Neil Keenan. Il piano di Neil Keenan è quello di togliere il terreno da sotto ai piedi dei banksters, cioè tagliare loro completamente l'approvvigionamento di denaro cominciando da reclamare il pagamento degli interessi che non sono mai stati pagati e trascinando la cricca criminale che governa il mondo in una situazione che li costringe a esporre di fatto quello che sta veramente accadendo in questo momento nel mondo e che nessuno sa cioè cos'è il denaro come si crea il denaro a chi appartiene il denaro e perché paghiamo le tasse? Quando la gente scoprirà queste cose, la verità non potrà più essere nascosta. Ora, chi è Neil Keenan, uomo che ha ricevuto mandato? Questo è spiegato nella, in una delle due interviste, l'intervista di Keith Scott, che è il co della denuncia di Neil Keenan. Però originariamente il mandatario, colui che ha ricevuto mandato di risolvere questa questione, è Neil Keenan, che sarebbe un americano di origini irlandesi, un giovane, sottolineo, giovane businessman di incredibile successo ha, um, ha, è famoso e rispettato in Oriente e in America Latina dove ha fatto la maggior parte della sua fortuna di businessman è famoso, ripeto, per essere giovane è famoso per essere una persona straordinariamente tenace e straordinariamente capace questo in base alle interviste che ho ascoltato è famoso per essere una persona straordinariamente etica di parola e con un particolare senso della giustizia. In base al, alla fiducia che si è conquistato in anni di business in Oriente, ha ricevuto dalle, da questi paesi orientali mandato di risolvere la questione, e ha iniziato a eseguire il suo mandato preparando una denuncia. Ed è così che è stato messo in contatto con Keith Scott, che è l'autore dell'intervista, che è una persona molto introdotta nel mondo imprenditoriale e bancario di Hong Kong, ed è stato per 15 anni consulente di un personaggio molto particolare che si chiama Ray C. Dam è di nazionalità thailandese, se non ricordo male credo che sia di doppia nazionalità thailandese e statunitense viene chiamato il maggior proprietario di oro del mondo perché è il successore di Sukarno al controllo del Sukarno Trust fin dal 1995 come controllore e firmatario del fondo globale collaterale quindi insieme Keith Scott e Neil Keenan hanno presentato la loro denuncia alla Federal Reserve di cui abbiamo parlato negli episodi precedenti quindi per capire quanto sia stata presa sul serio la denuncia dalla Federal Reserve sono state offerte già 100 milioni a titolo personale a Keenan per cessare ed desistere dalla sua opera che lui ha rifiutato Dopodiché sono stati offerti 22 miliardi alle parti che Keenan rappresenta e questi 22 miliardi di dollari sono stati rifiutati. Una settimana fa uh, Keenan e Scott hanno presentato diffida alle banche svizzere che sono depositarie di parte dei fondi globali collaterali, ricordo la BIS, la Bank for International Settlements, ha sede in Svizzera, e hanno presentato diffida al presidente della confederazione elvetica e queste sono notizie che trovi comunemente su internet hanno presentato, hanno presentato denunce e diffida di assolutamente che in questi giorni emissari cosiddetti della federal reserve stanno cercando di entrare in possesso illegalmente dell'oro del fondo globale collaterale e vi diffido a consegnarlo a loro perché non hanno nascun potere di firma e di controllo su quell'oro e se lo fareste commettereste eh, un reato grave questo al precedente della della confederazione elvetica ancora la seconda intervista sempre continuando a ricostruire il quadro la seconda intervista è a, a questo Winston Shroud in pratica la denuncia di cui ti ho appena detto è stato solo il primo atto il secondo atto è la stesura di un commercial lien ai danni della Federal Reserve Adesso vediamo che significa questo commercial lean. Per un totale di 4 milioni di tonnellate di oro, ai danni delle 12 banche della Federal Reserve, consistente in 2 milioni e mezzo di di tonnellate di oro prestate all'epoca, più il... e e e che sarebbe il corrispettivo in uh, bond ricevuti all'epoca dalla, dalla, dalle nazioni orientali più il 4% di oro il 4% di interessi chiamiamolo così alla, all'anno uh, una settimana fa e questo è in un articolo che ho postato cu- fra i commenti al blog dello scorso episodio una settimana fa è stata presentata lo stesso tipo di denuncia e di lean ai danni di sette banche nazionali europee fra cui la Banca d'Italia, proprio nelle persone, personalmente a danni delle persone che hanno ricoperto o ricoprono la carica di presidenti, governatori delle varie banche, quindi per la Banca Centrale Europea la denuncia è alla persona di Mario Draghi, per la Banca d'Italia la denuncia è alla persona di Ignazio Visco e così via, sette banche nazionali europee, la Banca Centrale Europea, il BIS... Bank for International Settlement, la banca centrale del Giappone e così via, per un totale di 5.000 miliardi di euro che sono stati richiesti e che ovviamente loro non hanno. Ora, a, a, a Neil Keenan fu, fu presentato questo Winston Shroud, che è l'autore di questi Lean, di questo particolare strumento. Um, questo Lean non ha una traduzione esatta in italiano perché non appartiene al diritto commerciale non appartiene al diritto internazionale, non appartiene al diritto di uno specifico paese se appartenesse a uno di questi si potrebbe chiamare o sequestro conservativo o pignoramento o gli si potrebbe comunque trovare una forma di, di definizione di fatto in base a quello che io ho capito e questo, le mie conoscenze sono molto molto limitate questo LIN è molto più di un sequestro conservativo ed è molto più di un pegnoramento perché è stato fatto secondo l'antico codice marittimo, ammesso che la mia traduzione sia corretta perché l'originale inglese è maritime law o detto anche admiralty law, che potremmo definire o codice mercantile o codice marittimo, ritengo, che è, secondo gli esperti, una sorta di giurisprudenza segreta, che usano i potenti del mondo, che è estremamente difficile trovare avvocati e giudici che la conoscono perché non si insegna in nessuna università, e che è preesistente a ogni altra forma di diritto esistente. Tanto per intenderci quel diritto, il codice marittimo, in base al quale se tu tu batti bandiera maltese, che ne so... Uh, e sei attraccato in un paese e sei nelle acque territoriali italiane non risponde alla legge italiana ma risponde alla legge maltese o uh, tutte le leggi che riguardano le, le bandiere le giurisdizioni ancora oggi esiste l'extraterritorialità degli aeroporti An- l'aeroporto si può trovare anche al centro di Roma, ma non appartiene a Roma, è extraterritoriale, così come quando sali su un aereo mobile americano, anche se sei sul territorio italiano, non sei più sottoposta alla legge italiana, ma da quel preciso momento è sottoposto alla legge americana. Quindi ancora oggi gli aerei, gli aeroporti, le navi e così via eh, obbediscono a questo codice marittimo a priori, ancora prima che obbedire alle diverse leggi nazionali. Questo codice marittimo ha a che fare con i contratti fra privati e, da quel poco, ripeto, che ho capito, non essendo un esperto, non avendo mai studiato diritto in vita mia, ha natura oggettiva, ha natura sostanziale, cioè ha a che fare direttamente con i beni e non con le misurazioni, le misure che rappresentano quei beni. Quando l'intervistatore chiede all'autore di questi LIN, qual è sono i documenti su cui si può studiare questo diritto marittimo, questo codice marittimo, eh, l'intervistato risponde che si ritiene che il documento più antico di diritto marittimo sia la traduzione della Bibbia, la cosiddetta Bibbia di King James, che fu fatta all'epoca proprio esplicitamente per essere usata nei tribunali. E se in tutta la Bibbia, vecchio testamento e nuovo testamento compresi, si sostituisce la parola peccato con la parola debito diventa praticamente un trattato di diritto commerciale che regola i comportamenti da tenere in campo di diritto eh, diciamo così commerciale internazionale. Ancora oggi fra l'altro, se se ci soffermiamo un attimo a pensare, questa antica traduzione della Bibbia di King James è passata nell'uso italiano e ancora oggi queste parole peccato e debito sono interscambiate molto liberamente, c'è la preghiera il Padre Nostro che dice rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, ancora oggi usiamo la parola redentore, che tecnicamente non significa salvatore, ma è un termine commerciale, il redentore è colui che rimborsa o estingue un debito precedentemente contratto. E fra l'altro diciamo antico e nuovo testamento. Testamento è una parola prettamente commerciale e non si capisce bene cosa c'entra con... l'Antico e il Nuovo Testamento nel senso in cui noi lo intendiamo comunque, chiusa questa parentesi eh, il motivo per cui la fonte più antica del diritto commerciale sarebbe la Bibbia di King James è perché il commercio internazionale è stato inventato di sana pianta dalla civiltà cristiana nel senso che prima così come noi lo concepiamo non esisteva ora torniamo a questo Lean che è stato fatto secondo i dettami di questo codice marittimo questo lean è più di un sequestro, è più di un pignoramento, è un'azione oggettiva che non può essere disfatta o non può essere revocata da nessun tribunale del mondo, perché è in tutto equivalente all'arresto di quel bene. Nel nostro caso 4 milioni, 4 mila, oh, ho sbagliato, 4 mila tonnellate di oro, 4 milioni di tonnellate del, di oro della Federal Reserve. Ora, eh, il bene sottoposto a questo lien viene istantaneamente scritto nel patrimonio attivo di colui che è il creditore e in quel momento può essere addirittura speso, girato, usato come security, usato come collaterale per fare altre operazioni quindi quale sarebbe la strategia di Neil Keenan e dei suoi alleati e dei paesi per ricevere indietro l'oro che è stato di fatto l'oro rubato dalla Federal Reserve? La strategia, come la spiega Winston Shrout nell'intervista, dice la strategia non è completa perché se dicessi la mia strategia sarei pazzo, però ecco per dare un'idea, prima c'è stata la denuncia, la denuncia dava adito ad andare in un tribunale normale che avrebbe potuto decretare un pagamento in denaro, cioè in note della Federal Reserve. Per evitare questo si è, stato, si è passato a fare un lean secondo il diritto mercantile o marittimo, è come un passaggio dal fittizio al reale in quel momento non è il valore dell'oro ma è l'oro stesso in quanto bene che è sotto sequestro non è più nella disponibilità della Federal Reserve e non esiste alcuna autorità al mondo che possa disfare questo dato di fatto in antichità, secondo il codice marittimo appena c'era un minimo controversia per esempio, che ne so, gli stipendi dei marinai non venivano pagati la nave doveva essere ancorata ferma al porto eh, sotto eh, sotto l'ammiraglio sotto il controllo degli ammiragli ecco perché si chiama Admiralty Law che avrebbe tenuto la nave sotto sequestro finché le varie parti non trovavano un accordo se le parti non trovavano un accordo interveniva l'autorità l'ammiragliato da cui Admiralty Law oggi l'equivalente di oggi sarebbe che l'oro della Federal Reserve è fermo non può essere più utilizzato non è più nella loro disponibilità fin tanto che non non riescono a trovare un accordo con l'ex Sukarno Trust, con i paesi del ehm, con i paesi che chiedono istituzione loro, 138 paesi che sono dietro questa operazione. Se non viene trovato un accordo, si passa al sequestro vero e proprio e se è il sequestro vero e proprio per eh, come ehm, per, per operare questo sequestro vero e proprio ci vorrà l'intervento delle autorità. È chiesto intervistato quale, quale potrebbe essere l'autorità, ha risposto questo è l'ultimo dei problemi, potrebbe essere lo stesso Pentagono, potrebbero essere gli U.S. Marshals, gli U.S. Marshals sono già adesso di fatto una compagnia privata incorporata nel Delaware e quindi sono apparentemente federali, in realtà non lo sono, e sono obbligati a, per, per statuto a, a tutelare la legge. Per quanto riguarda il Pentagono, secondo l'intervistato, è il l'esercito mercenario più forte del pianeta nel senso che lavora perché viene pagato e lavora finché viene pagato quando si dovesse accorgere di star lavorando non solo per i i padroni sbagliati ma per i padroni che non sono sono neanche più in grado di pagarlo perché eh, le ricchezze della Federal Reserve e dei banksters non sono più attingibili in quel momento il Pentagono potrebbe cambiare idea da da un momento all'altro questa è l'idea suggerita da Winston Shroud comunque per concludere col discorso di questo strumento utilizzato chiamato Commercial Lean, e questi Commercial Lean hanno una storia di successi pari al 100%. Cioè questo avvocato, Winston Shroud, l'ha utilizzato in dispute multimilionarie fra compagnie private e nessuno è mai riuscito a fare nulla. Una volta l'amministratore di un'enorme compagnia multinazionale ha ricevuto questo lean da parte di questo stesso avvocato Winston Shrout e lo ha portato di fronte alla general dello Stato che è equivalente al ministro ministro della come si dice? Il ministro della giustizia, è corrispondente al ministro della giustizia e gli ha detto cosa posso fare contro questo lean e il ministro della giustizia ha risposto non c'è assolutamente nulla che io né nessun altro possa fare contro questo lean, è uno strumento pregiudiziale a valore suo oggettivo intrinseco prima ancora di andare davanti a qualsiasi tribunale e questo è il modo in cui è stato spiegato e questo è il modo in cui io l'ho capito quindi se vogliamo cercare di trarre le conseguenze e le nostre conclusioni da questo sembrerebbe o meglio entrambi gli intervistati affermano che questa causa è destinata a cambiare il mondo per sempre perché sono stati usati strumenti giuridici inoppugnabili Le accuse sono vastissime, le accuse sono super circostanziate e addirittura ci sono prove inoppugnabili su tutto, incluse registrazioni audio di ciò che si sono detti alcuni personaggi durante gli incontri Bilderberg, incluse conversazioni private in cui si decide la morte, sostanzialmente, la condanna a morte di vari personaggi perché ritenuti scomodi. Ora, Questi, eh, questa cricca di criminali saranno messi nell'impossibilità di difendersi a causa della natura oggettiva di questi strumenti utilizzati. E se mai dovessero difendersi, per farlo sarebbero costretti a esporre al sole tutto quello che è stato fino ad oggi il loro operato illegale e immorale. Ora, Io, personalmente, studiando questa materia, cercando di capirci qualcosa di più, un'idea me la sto cominciando a fare. Mi sembra che si sia messo in moto un processo che è già irreversibile, è già a un punto di non ritorno ed è già destinato a cambiare il mondo come lo conosciamo. E come dicevo in una delle prime puntate, il vecchio viene affossato... In forza del suo stesso karma negativo, chi ha fatto del male non può continuare così a lungo impunemente a fare del male. È una legge che è antica quanto il mondo. Se poi questa operazione, mi riservo ancora personalmente di indagare, se poi questa operazione è totalmente a fin di bene per ripristinare la libertà finanziaria dell'umanità, come io mi auguro, o ancora una volta questa operazione è a fin di male nel senso che sono ancora i vecchi personaggi che si stanno riciclando e stanno decidendo di sacrificare quei nomi che possono essere sacrificati allo scopo di riprendersi un potere più umano più accettabile dalla gente questo lo vedremo e lo scopriremo più avanti io su questo mi riservo di esprimere la mia opinione questo e non so neanche se è vero comunque diciamo inizieremo a scoprirlo quando conosceremo i nomi degli arrestati e qui poi a proposito i nomi mi sembra che ci sia eh, quello che non è mai successo sta succedendo a valanga cioè da mille parti si alzano voci che fanno nomi e cognomi c'è cioè, il documentario Thrive di cui ho parlato se non ricordo male nel secondo episodio Thrive lo trovi su YouTube si intitola Prospera in lingua italiana e Interamente doppiato in lingua italiana, Tribe fa nomi e cognomi. I responsabili di questo sfacelo sono i Rothschild, i Rockefeller, i Morgan di questo mondo e tutti i vari banchieri di questo mondo. No? Tutti i protagonisti di questa vicenda dei commercial line della denuncia alla Federal Reserve fanno nomi e cognomi. I responsabili di questo sfacelo sono i Rothschild, i Rockefeller, i JP Morgan. Gli individui che si riuniscono nel Bilderberg Group, nel Comitato dei 300, nel Council of Foreign Relations, il Consiglio per le Relazioni Estere, la cosiddetta Trilateral Commission, Commissione Trilaterale, la Federal Reserve, tutti nomi e cognomi infatti non solo delle denunce ma anche in tutte le interviste di questi personaggi. Quindi eh, questo è piuttosto interessante. In tutto questo come si posiziona drake da cui il nostro podcast era cominciato con la faccenda degli arresti di massa io personalmente sto iniziando a mettere insieme alcuni elementi che mi inducono a dubitare di drake e spero che questo non ti sciocchi e spero che questo non ti sconvolga sono stati scoperti dei vecchissimi messaggi su vecchissimi forum e addirittura siti che non esistono più e si possono ricostruire soltanto grazie all'archivio archive.org dei messaggi riconducibili a lui, in alcuni casi vecchi di 15 anni, 10 anni e così via. Ora, io questo l'ho scoperto ieri sera e non sono in grado di darti quasi nessuna informazione perché ieri sera ho iniziato a guardare questa roba, sono pagine e pagine e pagine e pagine di un particolare utente di un forum chiamato Project Avalon di cui se, se padroneggi l'inglese puoi andare a vedere su projectavalon.com questo forum di discussione, il thread, è un thread attivissimo ci sono, do, sono dozzine di pagine già in questo thread e si intitola Who is, Drake? Who is Drake e puoi andare a vedere tutta la documentazione se ti interessa quello che posso dirti finora da quel poco che ho capito soltanto guardando ieri poi magari qualcun altro, qualche altro blogger o magari il validissimo Iconicon se lo vorrà Vorrà andare, potrà decidere di andare a prendere queste informazioni e fare qualche articolo più approfondito su questa faccenda. Fatto sta che dalle prime cose che ho iniziato a guardare, la identità di militare di Drake sarebbe confermata al 100%, compreso, compreso il fatto che è stato in Vietnam, un, un, un veterano del Vietnam e così via. Il suo nome vero o presunto o fittizio sarebbe Drake K. Bailey Drake. K Bailey che vive a Venice, Florida, con questo nome avrebbe lasciato delle tracce avrebbe lasciato degli indirizzi email, avrebbe lasciato delle insomma delle tracce in diversi forum nel corso di molti anni e con questo nome avrebbe scritto dei messaggi in diversi forum che lo identificherebbero come un Udite Udite, un occultista, ma non un occultista di quelli da strapazzo che si divertono nel weekend a fare gli occultisti alcuni di questi messaggi lo identificherebbero come un occultista che sa quello che sta dicendo e come potrei dire chiamiamolo un occultista di alto rango ora per me questo non depone assolutamente a suo favore anzi diciamo che depone totalmente a suo sfavore, a suo sfavore e se questo fosse vero e personalmente non vedo motivo di dubitare se questo, questo debba essere vero le possibilità a questo punto sono due o è un pazzo affetto da manie di grandezza o nella migliore delle ipotesi da schizofrenia o come si chiama sindrome bipolare oppure è un sano di mente e a questo punto i suoi scopi sarebbero a dir poco discutibili il che attenzione non esclude che il piano cosiddetto degli arresti di massa ad opera del pentagono di cui lui ha parlato potrebbe essere effettivamente in corso di svolgimento con o senza il suo reale coinvolgimento ma semmai questo rende ancora più importante il lavoro che stiamo facendo insieme, cioè di cercare di capire cosa sta accadendo sulla linea di frontiera del cambiamento, prima che ne parli nei mezzi di informazione, e cercare di capire se questo cambiamento lasciato a se stesso, cioè senza il nostro intervento, è un cambiamento verso il meglio o un cambiamento verso il peggio. È questo che stiamo cercando di capire. E se e in che modo noi stessi possiamo intervenire. Su questa vicenda ti terrò sicuramente informatissimo sulla vicenda di Drake, chi è, qual è il suo passato, cosa sta facendo e perché lo sta facendo, perché è sicuramente un pezzo del puzzle molto molto importante, benché non sia l'unico. Um, a proposito invece del cercare di capire cosa sta accadendo, mentre accade, prima che ne parli nei mezzi di informazione, Credo che un risultato buono l'abbiamo già ottenuto, stiamo parlando di questi eventi da quasi due mesi e proprio l'altro ieri, finalmente, quello che sta accadendo ha raggiunto per la prima volta un canale di informazione ufficiale ed è la televisione ABN Digital del Sudafrica che è uno dei massimi organi di informazione economica e finanziaria del mondo è una televisione paragonabile alla Bloomberg TV che si occupa di finanza e c'è stata un'intervista di sette minuti che è su YouTube, lo trovi fra le risorse a piedi pagina di questo episodio, anche se chiaramente è appena uscita, è uscita l'altro ieri questa intervista in televisione, ed è appena uscita quindi su YouTube e quindi evidentemente non è tradotta in italiano. In questa intervista c'è cioè, come protagonista la denuncia di Michael Tallinger. Ora, chi è Michael Tallinger? Michael Tallinger è una persona che mh, io seguo da un po' di tempo come studioso, come storico, come storico delle origini dell'umanità e e lui è sudafricano, vive in Sudafrica e ha scoperto tracce incredibilmente organizzate di umanità Eh, centomila anni fa quando si pensava che gli esseri umani fossero scimmioni lui ha trovato eh, incredibili eh, giacimenti d'oro intorno alle quali si erano sviluppate civiltà apparentemente estremamente complesse e questo lo ha provato nel corso di studi estremamente interessanti lì in Sudafrica lui è ovviamente un bianco sudafricano quindi eh, Michael Tellinger che, eh, dice, eh, ha dichiarato in questa intervista che studiando la storia dell'umanità mi sono a un certo punto imbattuto nella nascita del denaro e che noi oggi diamo per scontato come mezzo scontato o addirittura come mezzo di progresso o miglioramento delle nostre vite e nell'indagare sull'origine del denaro c'è qualcosa che non gli è tornato, i conti non gli sono tornati. E, insomma per farla breve Michael Tellinger ha presentato denuncia alla Banca Centrale del Sudafrica e al sistema della Federal Reserve ed è una denuncia di 1100 pagine presentata alla Corte Costituzionale del Sudafrica l'intervista la trovi nelle risorse prova a leggerti qualche estratto del comunicato stampa pubblicato da um, um, uh, dallo stesso Michael Tellinger, dall'autore, eh, te lo traduco alcuni spezzoni direttamente dall'inglese, quindi perdonami se incespicherò sulle parole o userò parole inadatte. Eh, quindi questa i danni della Banca Centrale del Sudafrica, sistema della Federal Reserve, ehm, diciamo implicando che sono congiuntamente, consciamente implicati nelle attività prive di scrupoli e deviate che hanno condotto a immaginabili sofferenze finanziarie per il popolo del Sudafrica. Non c'è praticamente nessun sudafricano che non sia stato toccato e danneggiato in prima persona dalle azioni delle banche, per troppo tempo questi giganti bancari sono stati inattaccabili e intoccabili da parte dell'uomo comune e adesso è ufficiale e può essere affermato che mai prima d'ora una simile ehm, denuncia è stata portata contro nessuna di queste corporazioni a questo livello in nessun parte del mondo dove per la prima volta... Una persona normale ha ricevuto accesso diretto alla Corte Costituzionale riguardo le attività deviate delle banche. Questa denuncia può, eh, potrà pur essere iniziata come una questione di principio per Michael Tellinger contro la banca centrale sudafricana ma si è evoluta a un tal livello che ogni sudafricano e ogni persona del mondo deve essere direttamente eh, eh, influenzata dallo sviluppo di questi eventi poiché un risultato positivo risulterebbe in un un enorme cambio delle politiche pubbliche e un cambio delle leggi del governo e delle banche che portano eh, nella direzione di portare giustizia economica al popolo. Eh, direi che questo è più o meno il tono della eh, ah, um, accusa pesantemente la mancanza di intervento del ministro delle finanze viene personalmente tirato in causa il ministro delle finanze dovrebbe dovrebbe Tutelare i cittadini e invece ha permesso alle banche e alle Fed e alla Reserve Bank di fare quello che volevano con impunità, senza possibilità di ricorso in un, proce- in un, per- in un processo che ha letteralmente schiavizzato milioni di onesti lavoratori del Sudafrica a una vita di miseria e debito attraverso le attività incostituzionali e illegali delle banche. Questo caso storico tenterà di eh, promuovere il riequilibrio che ha. Uh, pre, uh, no, tenterà di risolvere lo squilibrio che si è verificato per, cent- per secoli da parte di quei pochi che sono stati chiamati la elite bancaria um, la, e, e infine aggiunge la gente è, è completamente ignare della misura in cui è stata ingannata dalle proprie banche su ciò che è il denaro come viene creato il denaro ma una volta che scopriranno la terribile verità di come le banche operano veramente e come usano le nostre firme per fare profitto su di noi e come, fanno, come creano denaro dal nulla la gente diventerà veramente molto arrabbiata e si renderà conto, di renderà conto quanto è importante questa azione contro le banche e questo è il tono generale di questo comunicato stampa credo che ehm, questo eh, come si può dire Ormai non è più da una sola parte, ecco, sembra proprio che da mille parti, da mille direzioni diverse, ed è solo questione di tempo, sempre più ogni giorno che passa sorge l'indignazione di tutto il pianeta contro il sistema corrotto che ci riduce in una situazione di servitù finanziaria non solo indignazione anzi mi correggo indignazione accompagnata da azioni concrete anzi a questo punto mi chiedo e chiedo se fra gli ascoltatori esistono avvocati persone competenti o che hanno accesso e connessione ad, con avvocati di alto livello e mi chiedo e chiedo agli ascoltatori quale potrebbe essere il loro parere di avvocati esperti su un'eventuale azione legale da imbastire anche qui in Italia contro questo sistema di vera e propria dittatura finanziaria che riduce la gente in miseria costringe a pagare tasse che vanno a finire direttamente nelle tasche dei banchieri quando la gente si renderà conto che le tasse che paga vanno a finire direttamente nelle tasse dei banchieri senza troppi giri i banchieri che sono gli ultimi al mondo che ne avrebbero bisogno e che ne avrebbero diritto eh, credo che questo sia veramente uno scandalo che deve finire ed è già fin troppo tardi è che il tempo dei signori delle banche è veramente arrivato a scadenza Bene, fra le risorse consigliate di questo episodio, che trovi come sempre segnalate a piedi pagina nella pagina di questo episodio, eh, oltre all'intervista televisiva di Michael Tellinger di cui ti parlavo, trovi anche una risorsa consigliata molto 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 particolare. Si intitola... è è un articolo pubblicato dal blog Iconicon.it, tanto per cambiare... Beh, non a caso, è uno dei pochi che sta seguendo veramente da vicino lo svolgimento degli eventi, o almeno secondo il filone che eh, stiamo seguendo anche noi. Eh, iconico.it ha pubblicato un, un articolo chiamato Hidden Hands, eh, l'insider dei cattivi, e eh, eh, mi sembra che eh, meriti attenzione, meriti un commento questo, questo articolo. Ti preavviso che è una lettura molto lunga, è un articolo molto molto lungo, Eh, però al tempo stesso penso che lo troverai eh, una lettura avvincente potresti addirittura, è veramente lungo eh, potresti decidere di stampare le pagine e leggere su carta piuttosto che affaticare gli occhi leggendolo al monitor è praticamente un estratto tradotto in italiano di una lunga ehm, filone, thread di discussione di alcuni anni fa che avvenne sul forum Above Top Secret ehm, in cui uno sconosciuto si presenta su questo forum e dice Appartengono a un'antica stirpe di regnanti, secondo le nostre convinzioni spirituali. Di tanto in tanto dobbiamo manifestarci, dobbiamo aprire una finestra di opportunità per la gente e dobbiamo offrire loro la possibilità di farci tutte le domande che vogliono, eh, per chiarire chi siamo, cosa facciamo, cosa vogliamo e così via, purché lo si faccia con rispetto reciproco e così via tutto questo succederà soltanto per vi è data una scadenza durerà soltanto 3-4 giorni avrete a disposizione questa finestra di opportunità dopodiché smetterò di scrivere su questo forum per sempre avete solo 3-4 giorni di tempo per fare domande intelligenti il primo che scrive cose offensive e rispettose io mi riservo di chiudere la comunicazione e andarmene dopo questo esordio tutti furono certi che si trattasse di una delle solite bufale e una delle solite burle ma fatto sta che col passare dei post e col passare dei giorni alla fine credo che il tutto durò quasi una settimana risposta dopo risposta questo sconosciuto uh, poster scusate il gioco di parole uh, iniziò a rivelare anzitutto un'erudizione un'erud- molto molto vasta poi a suo modo una saggezza spirituale molto particolare o, o una conoscenza spirituale molto particolare una visione filosofica, chiamiamola così, a suo modo logica, cioè priva di contraddizione. Ora, secondo questo racconto, secondo questo racconto, se dobbiamo credere a questo racconto, esiste questa antica e segreta stirpe di regnanti su questo pianeta che dice noi siamo regnanti, se voi conoscete il nome, cognome e le facce vuol dire che non siamo noi, quelli che vedete sono tutti prestanome. noi siamo dietro le quinte nessuno di noi ha mai conosciuto le nostre facce il nostro nome e il nostro cognome questa stirpe di regnanti seguirebbe una filosofia spirituale che si potrebbe definire luciferiana ammesso che questo aggettivo esista nella lingua italiana ed è arrivata in questo mondo molte ere fa per offrire agli uomini l'esempio del male cioè per aiutare noi uomini a riconoscere quello che noi non siamo, cioè per aiutarci a realizzare la legge del bene e dell'amore. In altre parole, l'idea è che prima del loro arrivo noi non conoscevamo il bene, non conoscevamo il male, eravamo esseri mediocri. Non eravamo neppure capaci di concepirlo, il bene e il male, quindi non eravamo capaci di fare scelte virtuose. E quindi non ci evolvevamo spiritualmente. Vi ricordate il racconto biblico dell'albero della conoscenza del bene e del male, no? Prima della conoscenza del bene e del male, prima di assaggiare il frutto, era come se fossimo dei perfetti idioti, senza colpe, ma anche senza virtù. Perché se non hai colpe non puoi anche avere virtù e se non conosci il male non puoi scegliere il bene in un senso karmico positivo che ti faccia progredire questa almeno è la filosofia che viene spiegata o esposta in questi post non voglio sciuparti la sorpresa perché sono pagine e pagine di letture non voglio sciuparti la la sorpresa di come continua perché la storia e il racconto della storia continua fino ai giorni nostri anzi addirittura c'entra perfino l'anno 2012 e, e, e se hai un vago interesse per quello che sta accadendo nel mondo per la storia di questo pianeta molti ascoltatori poi già hanno di per sé per fatti loro interessi di natura spirituale e così via se ti interessano dottrine spirituali eh, la mia predizione è che inizierai a leggere e non riuscirai più a fermarti perché è interessante io l'ho letto in originale la prima volta una trascrizione inglese e Non sono un ingenuo dal punto di vista dell'insegnamento spirituale, o meglio cerco di, faccio di tutto per essere un ingenuo, cerco sempre di mantenere una mente del principiante, che è sempre la cosa migliore, fare finta di non sapere nulla e approcciarsi a tutte le cose con una mente di principiante, però di fatto purtroppo nel campo spirituale non posso dire di esserlo. e e, e ho una certa esperienza di insegnamenti spirituali l'ho fatto vedere questa trascrizione a un esperto diciamo a un esperto di esoterismo occidentale secondo lui è sicuramente una bufala priva di fondamenta ci sono sono anche un paio di predizioni che non si sono avverate nel 2010 succederà questo, poi succederà quest'altro San Francisco diventerà inabitabile e così via però Io e te sappiamo che non esiste una sola storia e non esiste un solo scorrere del tempo e che ci sono tantissime linee del tempo che sono costantemente alterate e influenzate dalle nostre decisioni e dalle nostre azioni. Per me questo racconto ha... Basta, l'ho già detto. Per me questo racconto è interessante. Se non hai ancora capito ti sto consigliando di leggerlo. Se questo racconto è vero e qui bisogna capire che significa vero perché che cosa significa che questo documento sia vero o sia falso se il particolare utente del forum che ha scritto queste cose fosse lui un falso comunque la filosofia esposta potrebbe potrebbe essere vera e poi che significa vera? non significa che è intrinsecamente vera significa che c'è qualche persona che crede in quella filosofia del mondo e che si comporta di conseguenza allora la domanda non è questa storia è vera o non è vera la domanda è c'è qualcuno che crede in questo e si comporta di conseguenza io credo che o meglio o meglio per essere ancora più precisi potrebbero esistere veramente poteri occulti dove occulti non significa voodoo significa semplicemente ignoti al pubblico potrebbero esistere poteri occulti che credono in questa filosofia Distorta? Se siamo siamo d'accordo che sia distorta, perché qui si fa il male per provocare il bene e così via. Potrebbero esistere poteri occulti che però credono in questa filosofia e agiscono secondo i dettami di questa filosofia? Beh, io questo lo lascio decidere a te. Se poi tu hai riflessione, documenti, video conoscenze o tue osservazioni personali da condividere con gli altri come sempre per favore fallo sul blog in modo tale che questo possa favorire la discussione collettiva noi continuiamo fra 15 secondi Rieccoci, Parliamo di valori, che come avrai capito è un po' il mio chiodo fisso, e infatti sì, penso che chiarificare a noi stessi i nostri valori sia il compito e la missione principale che noi abbiamo in questo periodo di cambiamenti tumultuosi. Nell'episodio 4 di questo podcast ti ho parlato di un valore, la responsabilità. Nell'episodio 5 ti ho parlato di un altro valore, la virtù. Se sei arrivato da poco, e questo è il primo episodio che ascolti, ti raccomando di tornare indietro e riascoltare almeno l'episodio 4 e l'episodio 5, perché questo podcast ha a suo modo un filo logico, anche se io stesso lo perdo continuamente. Bene, ti ho detto nella scorsa puntata che ci sono almeno altri due valori per i quali sono disposto a buttarvi nelle fiamme, e uno di questi è l'amore. Parola da molti giudicata banale, che significa tutto e non significa niente amore e quindi per far sì che significhi qualcosa dobbiamo definirlo l'amore è desiderare la felicità degli altri se riesci a interpretarlo in maniera così semplice ti garantisco che hai tantissimo da guadagnare nella comprensione e nella pratica dell'amore e nell'inserire l'amore nella tua vita amore significa letteralmente desiderare la felicità degli altri quindi l'amore non è quello cantato nelle nostre canzonette, senza di te non posso vivere, ho bisogno di te, sto male se non ti vedo, mi si spezza il cuore se mi lasci, <ride> eccetera, eccetera. L'amore non è quello cantato nelle nostre canzonette e l'amore quindi non è neanche quello dei nostri normali rapporti sentimentali di coppia in cui si usano le stesse parole, ho bisogno di te mi aspetto che tu faccia questo per me questo di solito non viene detto però ho bisogno di te se mi lasci non vale e così via il cuore mi spezza mi si spezza e così via tutto questo di in, intendere l'amore come io ho bisogno di te e senza di te non posso vivere questa interpretazione dell'amore non è amore ma ha un altro nome molto più efficace si chiama dipendenza si chiama attaccamento e si chiama egoismo Cioè, definizione di egoismo, desiderare che l'altro si comporti secondo le tue aspettative e faccia per te qualcosa che tu ti aspetti. Il vero amore è il contrario. Il vero amore, come dicevo poco fa, è il desiderio che l'altro sia felice. Ora, siamo d'accordo, l'essere umano medio è ancora molto lontano da questo. È ancora molto lontano perfino da riuscire a immaginare cosa significa desiderare che l'altro sia felice. Però io sono convinto che io e te ce la possiamo fare. Altrimenti, che differenza ci sarebbe fra la persona ordinaria e la persona consapevole? Questo è o non è il podcast delle persone consapevoli? Io sono convinto che con la buona volontà, con attenzione ai comportamenti. Ti ricordi quello che dicevo nello scorso, pod- nello scorso episodio? La noncuranza verso i comportamenti quotidiani. Quella è la nostra maledizione io sono convinto che con attenzione ai nostri comportamenti quotidiani attenzione ai nostri pensieri quotidiani e con un pizzico di allenamento possiamo imparare gradualmente perché non si diventa laureati dall'oggi al domani gradualmente possiamo far sorgere in noi il vero amore cioè il desiderio della felicità degli altri e quando l'amore sorge è la più grande delle felicità per noi stessi che lo proviamo in quel momento perché fa parte della nostra vera natura Ci sentiamo felici quando amiamo, ci sentiamo sereni, il nostro cuore si apre, diventiamo rilassati, diventiamo uno con gli altri e con la situazione presente quando amiamo. Viceversa, diventiamo infelici quando ci aspettiamo che siano gli altri ad amare noi, perché amore è una parola stranissima, può essere coniugata sia all'attivo che al passivo. La puoi coniugare al passivo, allora dici, che ne so io cerco l'amore cerco l'amore nella mia vita in realtà quello che stai dicendo cerco qualcuno che possa amarmi senza che io debba fare niente che significa cerco l'amore? cerco l'amore è l'atteggiamento sbagliato porta all'infelicità ma porta all'infelicità anche se lo trovi l'amore, fra virgolette, che stai cercando perché sarai una situazione di dipendenza di attaccamento, di concentrazione su te stesso di egoismo e quindi alla fine di perdita viceversa puoi coniugare l'amore all'attivo e questo significa desiderare la felicità degli altri se fai questo non avrai bisogno di cercare l'amore sarai tu stesso che sarai l'amore non sarai mai solo ma sarai circondato dall'amore per degli altri sarai sempre in buona compagnia e non avrai mai dubbi su come Dare amore, su come trovare l'amore, perché sarà l'amore a trovare te in ogni istante. Amore, ripeto, significa desiderare la felicità degli altri. Questo è il vero amore, questa è la vera felicità ed è un'altra cosa ancora più importante se la applichiamo a un livello non più interpersonale, ma l'applichiamo a livello sociale, a livello delle problematiche di cui ci stiamo occupando, se lo portiamo a livello dell'intera umanità. Il vero amore il desiderare la felicità degli altri è qualcosa di ancora più grande è la scelta di campo definitiva fra il bene e il male perché è questa la linea distintiva fra il bene e il male a prescindere dalla religione che segui, a prescindere dalla filosofia che segui, a prescindere dalla visione del mondo che segui, queste religioni filosofie, visioni del mondo assumono sempre le forme più disparate sono diverse perché gli esseri umani sono diversi C'è chi legge la Bibbia e gli vengono le lacrime agli occhi per la fede e per la devozione. C'è chi legge la Bibbia e dice che razza di roba è questa roba superstiziosa, per esempio. Magari poi la stessa persona legge, che ne so, gli insegnamenti spirituali degli indiani del Nord America o degli sciamani del Sud America e gli vengono le lacrime di fede e di devozione, perché è una persona diversa, persone diverse sono richiamate da messaggi diversi. Altri così gli vengono le lacrime quando studiano gli insegnamenti esoterici dell'antico Egitto, oppure altri come me gli vengono le lacrime quando ascoltano gli insegnamenti del Buddha. Altri ancora diventano induisti, vanno a vivere in India, altri ancora si innamorano de- dell'ateismo, dei concetti dell'ateismo e magari si scrivono a qualche associazione di atei. La verità è che noi, in quanto esseri umani, apparteniamo a famiglie diverse. Le nostre coscienze, qualcuno dice le nostre menti, qualcuno dice le nostre anime appartengono a famiglie diverse e a gruppi diversi se cerchiamo di comunicare a livello delle differenze non ci riusciremo mai ma se veramente ci sforziamo di cercare qual è veramente quell'unica cosa che ci può unire bene, quello è l'amore il desiderio che gli altri siano felici che è, ripeto la scelta di campo definitiva fra il bene e il male è questo che unifica il bene è l'amore il bene e l'amore sono sinonimi bene equivale a desiderare la felicità degli altri male uguale a recare sofferenza agli altri questo unifica effettivamente l'esperienza di noi altri esseri umani non le filosofie a cui aderiamo perché si può commettere il male vada bene e si commette il male tutti i giorni e per male intendo arrecare sofferenza agli altri si può commettere il male a partire da qualsiasi filosofia a partire da qualsiasi credenza, a partire da qualsiasi fede, anche giustificandolo correttamente con la logica. Di fatto, i cristiani hanno ammazzato milioni di esseri viventi, se mettiamo insieme le crociate, l'inquisizione e le conquiste dell'America Latina, da soli formano milioni di vittime. Hitler ha ammazzato milioni di ebrei. Stalin ha ammazzato milioni di russi, specialmente fra i contadini. E eh, bene, Stalin era bravissimo a giustificarlo con la logica, è di questo che dobbiamo avere paura, della logica, perché Stalin era bravissimo a giustificarlo con la logica, diceva che questo avrebbe creato un sacrificio necessario per un mondo migliore, ed è esattamente questa la distinzione fra il bene e il male. Il male è sempre disposto a sacrificare la felicità degli esseri viventi per una dottrina, per un'idea o per la logica il bene no il bene è diverso per il bene tu hai a cuore la felicità degli esseri viventi a prescindere e così Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot hanno ammazzato milioni di persone sempre in base a un'idea nel nome dell'Islam sono state ammazzate milioni di persone i satanisti hanno ammazzato chissà quante persone chiunque giustifica con la logica o con una dottrina o con una religione la sofferenza degli altri sta sempre e comunque dalla stessa parte, cioè dalla parte del male. È per questo che ci tengo tantissimo a suggerirti questa riflessione, ed è per questo che ti chiedo di fare la scelta di campo importante, qualsiasi cosa accada, di fare la tua scelta di campo e di decidere qual è la tua priorità. Se vuoi stare da una parte... Può stare dall'altra parte se vuoi desiderare la felicità degli altri e questo è l'amore e questa è la scelta di campo dalla parte del bene e attenzione questo non vale solo a livello astratto o a livello filosofico come sempre questo vale anche e soprattutto nella vita quotidiana quando incontri per la prima volta una persona che non hai mai conosciuto prima in vita tua tu cosa pensi nei primi tre minuti Pensi se quella persona è simpatica o antipatica o indifferente? Lo stai giudicando, cerchi di decidere se è simpatico, antipatico o indifferente, perché questo è quello che fa la maggior parte delle persone ordinarie. Oppure stai dedicando quei primi tre minuti a pensare dentro di te, possa tu essere felice, possa tu essere felice, possa tu essere felice. Guarda che non occorre essere dei santi per fare, questo, per fare questo, io non sono affatto un santo, io sono pieno di difetti, quanto e come più di te. Però i miei maestri mi hanno insegnato a pensare in un certo modo e io ho scoperto che se lo faccio, ho scoperto e questo mi fa creare un rapporto positivo istantaneo con qualsiasi persona al mondo. Non esistono più amici, nemici e indifferenti, simpatici, antipatici e strani sono definizioni stupide queste è un modo stupido di definire gli altri in simpatici, antipatici, indifferenti non esistono più se tu pensi possa tu essere felice questo ti apre direttamente le porte del cuore e del rapporto con qualsiasi persona al mondo quando io penso questo quando io penso in questo modo questo per me significa, significa amore amore significa formulare un augurio all'altra persona possa tu essere felice quando io riesco a fare questo e non sto dicendo che riesco sempre a farlo ma quando riesco a fare questo io sono certo che posso costruire un buon rapporto lungo, duraturo con mia moglie so che posso costruire un buonissimo rapporto lungo e duraturo con i miei figli so che posso costruire un buonissimo rapporto lungo e duraturo con tanti amici è incredibile come questo amore, questo augurio di felicità tu lo possa applicare a qualsiasi aspetto della vita, compreso quelli che non ti aspetteresti mai, come il business. Esatto, se tu fai il business augurandoti la felicità dei tuoi clienti, augurando che i tuoi clienti possano trarre un vantaggio dai tuoi prodotti e dai tuoi servizi, il tuo modo di fare business sarà completamente diverso da quello di un business ordinario. E lo puoi applicare alla religione, che è la cosa più distante, o gli insegnamenti spirituali sono cioè la cosa più distante che si possa immaginare dal business. Lo puoi applicare a qualsiasi aspetto della tua vita. Io, personalmente, sono convinto, ma non in astratto, sono convinto perché l'ho sperimentato in prima persona, durante mie personali profonde esperienze spirituali, sono convinto che al momento della morte, quando ci arrenderemo a qualcosa di più grande di noi, smetteremo di opporci e ci rilasseremo, perché è questo che accade al momento della morte, Sono convinto che in quel momento il nostro essere sarà interamente travolto dall'esperienza dell'amore. E in quel momento noi capiremo Wow! Tutta questa vita per capire quant'era importante l'amore. In quel momento lo capiremo. E in quel momento ci chiederemo Ma io che diamine ho fatto fino fino ad ora? Che cosa ho giudicato importante nella mia vita finora? Quanto sono riuscito ad amare? E in quel momento ci daremo un voto. Ecco perché ti dico, meglio iniziare subito a vivere l'amore. Anche perché domani potrebbe essere troppo tardi. Eccoci arrivati alla sezione finale del nostro episodio che è solitamente quello che riguarda gli ascoltatori l'angolo degli ascoltatori l'angolo in cui lasciamo spazio alle domande, risposte, commenti, feedback e così via ed ed sono proprio gli ascoltatori con i loro interventi a creare la maggior parte del valore di questo questo podcast se non hai hai guardato i messaggi lo scambio di messaggi, commenti su ogni pagina degli episodi del podcast veramente stai perdendo un valore molto grosso io stesso per me è una delle fonti principali di aggiornamento su su quello che sta accadendo sulla nostra riflessione su quello che sta accadendo che è così importante oggi leggo e cerco di rispondere a una domanda di Patrizia Uh, e nel fare questo ringrazio tutti tutti quelli che hanno messo sia domande che commenti che feedback che loro uh, riflessioni personali perché sono quelle che veramente creano valore per questa trasmissione Patrizia scrive ciao Italo più il tempo passa e più mi chiedo perché tu ti sia messo su questa strada ho pensato tante cose a un'operazione di marketing lascio la mia mail, entro nella mailing list comincio a ricevere email di miglioriamo.it vedo anche link a cerchia ristretta, curioso, mi iscrivo, ricevo ricevo mail anche da questo link e magari mi appassiona il progetto di imprenditore di me stesso e acquisto un tuo prodotto. Però ho notato che non ricevo più email inerenti agli infoprodotti. Molto bene, te ne sei (ride) accorta. Poi, ancora, ho pensato che forse con i podcast stavi gettando le basi per un nuovo mercato online, che questo spazio è in realtà un luogo di autopromozione sono molte le persone che hanno siti propri e che rimandano a essi per mostrare altro materiale ho pensato che forse sai qualcosa che non dici che magari sei preoccupato per il futuro della tua famiglia quanto noi per la nostra in questi tempi di instabilità globale insomma mi trovo fra gli ascoltatori del tuo podcast proprio perché sei stato tu a invitarmi se l'avesse fatto uno o qualsiasi dei miei amici su facebook non gli avrei dato credito ma l'idea che sia una persona come te a esporsi così, su argomenti così complicati da credere e da dimostrare, mi fa sorgere un'infinità di dubbi, soprattutto se penso che nulla potrebbe accadere. Niente arresti, niente fine del mondo, nessun blackout, nessuna svolta planetaria, nessuna massa critica raggiunta. Se nulla accadesse, cosa accadrebbe ad Italo? Per molti è meraviglioso trovarsi su queste pagine e capire che non si è soli a credere a certe cose. Per altri, come per me, è stato come strappare il velo al cielo e vedere lo spazio aperto. Per altri è un luogo dove aggregarsi e pensare a un meraviglioso movimento di coscienze. Ma per te cos'è? Soprattutto cos'è che ti ha spinto a creare un luogo simile? Potrei continuare ancora a darmi delle risposte. Ma vorrei fossi tu a dissipare ogni dubbio. Grazie di cuore per tutto, anche per i dubbi. Grazie Patrizia per la tua... Per la tua lettera, per la tua do- domanda che percepisco come molto bella e sincera. La risposta è un po' di tutte le cose che hai scritto, eccetto le prime, <ride> di, auto, di autopromozione per le mie attività online, come tu stessa hai visto e verificato, non ne faccio affatto, anche se potrei e ne avrei diritto. Che da qui a un anno, come dici tu, potrebbe non succedere nulla e così io potrei perderci la faccia che fra parentesi è l'ultima delle mie preoccupazioni è qualcosa che non ho mai preso neppure lontanamente in considerazione e francamente qui non penso affatto che sia in gioco la mia faccia Patrizia penso che qui sia in gioco molto molto di più anzi a proposito di quello che dici forse tu sai qualcosa che non ci dici in effetti potrei dirti di sì in un certo senso ho fatto le mie ricerche ho messo insieme pezzi molto diversi e molto lontani fra di loro, li ho messi insieme e è uscito un puzzle abbastanza serio di cui ebbene sì non ho ancora parlato completamente anche perché il puzzle si sta modificando sotto i nostri occhi e si sta modificando proprio mentre lo osserviamo o anzi forse proprio grazie al fatto che lo osserviamo. Diciamo che è un presentimento il presentimento che ho è che fra un anno io e te non staremo qui a parlare di queste cose perché il mondo sarà molto diverso da come lo conosciamo e che in questo periodo saremo chiamati ad assistere o a partecipare secondo le nostre predilezioni personali a cambiamenti molto molto grossi e penso che noi tutti faremo meglio a chiarificare a noi stessi quali sono le nostre priorità e i nostri valori perché questo potrebbe fare tutta la differenza fra un esito positivo, fra virgolette, e un esito negativo di questi cambiamenti per noi stessi e per gli altri. Di fronte a questi cambiamenti, e questa forse è l'unica ipotesi che tu non hai preso in considerazione fra le mie possibili motivazioni, io mi sono sentito letteralmente chiamato, Patrizia, a dare il mio contributo per quel poco che sono capace, senza guadagnarci nulla, anzi mettendo a repentaglio il mio lavoro e a tratti anche la mia credibilità e non a caso sto usando cosiddetti avvenimenti di cronaca quasi come una scusa per parlarti delle cose che secondo me sono veramente le più importanti e anche perché è qui che sento di poter dare il contributo più grande in questo periodo di confusione no? cioè sono convinto che sia arrivato il momento di mettere in ordine ciascuno di noi le nostre priorità i nostri valori e la nostra etica questo è assolutamente primario tutto il resto è soggetto alla confusione ed è soggetto al continuo cambiamento e infatti noi la vediamo tutta questa confusione perfino i personaggi che stiamo seguendo non non sappiamo neanche a chi credere non sappiamo neanche chi sono i buoni e chi sono i cattivi e non sappiamo neppure se faremo in tempo a scoprirlo chi sono i buoni e chi sono i cattivi ma quello che è prioritario per me, per noi è mettere ordine nelle nostre priorità, nei nostri valori e nella nostra etica penso che non c'è più permesso vivere da mediocri o vivere da tiepidi in questo tempo di cambiamento non c'è più permesso vivere da paurosi non c'è più permesso vivere sgomitando per salire sui treni ignorando le vecchiette col bagaglio pesante secondo l'esempio che facevo nello scorso episodio dobbiamo fare una scelta di campo se non aiutiamo noi, proprio noi, la vecchietta, siamo dalla parte sbagliata se non siamo dalla parte del bene, siamo dalla parte opposta, non esiste più una via di mezzo se non scegliamo con chiarezza la parte del bene, ci saranno gravi conseguenze per noi e per tutta l'umanità Questa è un po' l'essenza del mio messaggio Patrizia se c'è qualcuno che ha voglia e che ha tempo di ascoltarlo le altre cose poi le vedremo insieme tutti quanti come si evolvono che dire, boh, ho straparlato abbastanza anche oggi, um, questo è tempo di tempodicambiare.it, il podcast si chiama Tempo di Cambiare ed esce ogni giovedì, se tutto va bene. Passa parola agli altri se ti sembra una, uh, un flusso di informazioni valido e che valga la pena di seguire. Iscriviti tu stesso alla mailing list, trovi un form al di sotto di ogni pulsante di scaricamento, trovi un form dove essere avvisato per le prossimi episodi e eventuali contrattempi, cambiamenti di programma o edizioni straordinarie. Se tutto va bene, ripeto, l'appuntamento è per giovedì prossimo. Un grande ciao da Italo.